0: Herzlich willkommen beim Prep to Perform Podcast mit Fee Bayer. Hier werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, wo Menschen sich auf körperliche Höchstleistungen wie sportliche Wettkämpfe, Spiele, künstlerische Bühnendarstellungen oder andere Ereignisse vorbereiten. Wir beleuchten dabei vor allem die Athleten- bzw. Künstlerbetreuung in all ihren die Leistung beeinflussenden Facetten, von der Trainingsplanung über kulturelle Aspekte und eingesetzte Technologien bis hin zu aktuellen Trends. Mit diesem Podcast wollen wir unseren Beitrag zum Teilen von Wissen in diesen Bereichen leisten und interdisziplinäres Lernen fördern. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zur 100. Folge vom Prep to Perform Podcast with Fee Bayer. Ja, richtig. Wir feiern heute nicht nur die hundertste Folge, sondern haben das auch gleich als Anlass genommen, den Podcast umzubenennen. Bevor wir jetzt eben ins Gespräch mit dem Benny, der heute zu Gast bei uns ist, ähm, gehen, möchte ich da gerne noch mal ein paar Worte zu sagen, warum das Rebranding für unsere treuen Zuhörer. Ihr habt eh schon längst bemerkt, dass wir schon lange nicht mehr nur über Sportstech reden, sondern wirklich auch ein viel weiteres Themenspektrum uns anschauen. Ähm, eigentlich alle Themen, die eben auf den Erfolg der Mannschaft, des Athleten, Einzahlen Und dem wollen wir eigentlich in Form des ähm, Titels einfach mehr gerecht werden. Nichtsdestotrotz wird natürlich Sportstech weiterhin das Thema bleiben oder ein Thema bleiben. Dann wollen wir zukünftig nicht nur den Sport uns anschauen, sondern eben alles, was performt, ähm, entweder auf dem Wettkampf, im Spiel, aber eben auch auf der Bühne. Das heißt, wir wollen auch äh, zukünftig zum Beispiel Tänzer, Ballett ähm, und andere Shows, ähm, die eben... Ja, was viel mit Vorbereitung auf, auf ein großes Event, auf ein großes Event, wo eine Leistung abgerufen wird, ähm, einzahlt. Und ähm, wir behalten uns auch vor, zukünftig äh, auch internationale Gäste auf dem Podcast zu haben. Deswegen auch das With -Fee Bayer. Und äh, zu guter Letzt, um euch all das auf einem hohen Niveau liefern zu können, werden wir nur noch einmal im Monat senden. Und freuen uns da wirklich auf ja, spannende Folgen mit tollen Gästen. Wir haben äh, schon ein ganz, ganz spannendes Line-Up an, an Gästen aus den verschiedensten Bereichen. Aber wie gesagt, äh, Sport wird weiterhin ein Thema bleiben. Sports Tech wird weiterhin ein Thema bleiben. Wir werden weiterhin äh, Akteure aus dem Spitzensport, aus der Bundesliga und vielen anderen Spitzensporten haben. Wir erweitern einfach nur das ganze Spektrum. So, genug aber von mir. Der liebe Benny, der sitzt hier schon zumindest mal virtuell gegenüber. In der heutigen äh, besonderen Ausgabe ist eben Benny unser Gast, Benny Götz, Co-Founder und Geschäftsführer von Corticor und Initiator des Sports Innovators Club. Lieber Benny, herzlich willkommen. Wie geht es dir?
1: Liebe Fee, äh, mir geht es sehr, sehr gut. Ähm, Zuallererst mal möchte ich dich beglückwünschen zu deiner 100. Folge. Das ist ja für mich dann eine noch größere Ehre, als, als so schon äh, teilnehmen zu dürfen. Also ich freue mich total ähm, und vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Und ähm, es ist vielleicht nicht ganz zufällig gewählt, dass du heute der Gast bist, weil wir kennen uns vom Sports Innovators Club. Ähm, da wirst du gleich auch noch mal ein bisschen zu erzählen, ähm, ganz, ganz kurz gefasst. Das ist ein Format, was eben auch interdisziplinär ähm, Akteure aus dem Sport zusammenbringt und das passt ja eben auch super zu dieser Eröffnung unseres Podcasts. Also insofern ähm, ja, macht das alles noch mal viel mehr Sinn heute. Ähm, genau, für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wie gesagt, Sport Innovators Club habe ich auch in der letzten Folge auch schon kurz erwähnt. Ähm, du hast einen echt beeindruckenden Weg im Profifußball äh, hingelegt ähm, und, und vor allem nicht nur beeindruckend, sondern auch einen ja, doch eher ungewöhnlichen Weg im Fußball, weil das eigentlich auch ein sehr interdisziplinärer Weg ist. Du bist äh, ehemaliger Amateurfußballer, währenddessen hast du schon Sportwissenschaften und Psychologie in, in Würzburg studiert. Du warst als Cheftrainer im Frauen- und Mädchenfußball bis hin zur sportlichen Leitung äh, in der bei einem Zweitligist. Und vor allem das alles schon im Alter von 26 Jahren. Und damit bist du damals der jüngste sportliche Leiter im NLZ im Profifußball gewesen. Beziehungsweise, ich glaube, seit, seither immer noch ist das so. Ähm, und genau, es gibt äh, noch diverse andere Stationen, die die du dann durchlaufen bist als Cheftrainer, ich glaube meist in der U19, und hast dann eben dann langsam parallel angefangen, deine jetzige Firma Corticor zu gründen. Also langweilig war die, denke ich, bisher nicht.
1: Das ist total richtig, ja. <lacht> Langweilig war es sicher nicht, da, da gebe ich dir recht, ja.
0: <lacht> ja, und was ich eben auch toll finde, ich habe das eben auch schon ein bisschen angedeutet, du hast einfach einen sehr interdisziplinären Weg beschritten, das ist überhaupt nicht selbstverständlich, das gehört auch, da gehört auch viel Mut dazu. Ähm, und ich finde, in dieser Interdisziplinarität steckt einfach immer unglaublich viel an Lernen drin, an Neugierde und dann natürlich an, an Weiterentwicklungen. Und das ist dann vor allem immer sehr, sehr spannend, dieses Wissen aus diesen unterschiedlichen Bereichen dann auch zu verknüpfen. So, lieber Benni, jetzt habe ich dich ja quasi schon mit, zumindest mit den wichtigsten Stationen vorgestellt. Für diejenigen unserer Hörer, die CortiCore noch nicht kennen, vielleicht nur von mir kurz vorab, es handelt sich hier um eine VR-Lösung für mentales Training im Fußball, alles andere überlasse ich jetzt dir. Vielleicht stellst du unseren Zuhörern erstmal noch mal kurz CortiCore vor. Ja,
1: sehr gerne. Also erstmal vielen Dank für die, für die Vorstellung, äh, Fee. Ähm, CortiCore ist eine individuelle Trainings- und Analyseanwendung, die sich total fokussiert auf den Skill-Scanning, also auf die Orientierungsfähigkeit unserer Athleten auf dem Platz, spezifisch auf den Fußball hingesehen. Also eigentlich ein Unterstützer in diesem spezifischen Bereich, zum normalen Training auf dem Platz und drumherum im Bereich vestibulär-visuell-kognitiver Systeme. Also aus meiner Sicht ist Fußball heutzutage mehr denn je eine Informationssportart geworden, in der es darum geht, in erster Linie mal maximal schnell und maximal präzise die spielrelevante Information aufzunehmen, zu verarbeiten und eine Entscheidung zu bringen. Und das im Optimalfall schneller und präziser als der Gegenspieler auf dem Platz. Und, das, und, und Scanning, der Skill-Scanning ist eigentlich der Prozess des Ganzen, der Informationsbeschaffung und Verarbeitung bis hin zur Entscheidung. Und genau in diesem Prozess, in diesem Scanning-Prozess, wollen wir unterstützen, Peak-Performance zu erreichen. Und darum geht es bei, bei uns bei CortiCore hauptsächlich. Äh, Medium, hast du schon erwähnt, ist eine VR-Brille. Also wir sind in, im Virtual Reality-Bereich unterwegs. Ähm, und die ganze Anwendung ist äh, über eine künstliche Intelligenz für den jeweiligen Athleten individuell gesteuert hinsichtlich seiner Schwächen und Stärken oder Stärken und Schwächenprofile.
0: Super, das ist jetzt erstmal gut so auf einem High Level zusammengefasst. Das heißt, äh, im, im, ja, im Mittelpunkt ist das Scanning, worauf ihr euch mit eurer Arbeit fokussiert. Ja, bis man dahin kommt, so eine Idee zu entwickeln, gerade finde ich im Fußball bedarf es da einfach eine, eine große Nähe zum Fußball, die du auch zweifelsohne hast. Ähm, wie, wie genau ist denn die Idee entstanden zu Corticor?
1: Also die Idee zu Corticor ist tatsächlich auf dem Platz entstanden. Also kam quasi direkt aus dem, aus dem Spiel, aus dem Fußball heraus. Vor etwa, ja äh, die Zeit rast, vor etwa zehn Jahren, knapp mehr. Ähm, und die Idee ist eigentlich aus zwei Köpfen heraus entstanden. Ähm, aus dem Kopf von Tobias Hottner und aus meinem sozusagen. Der Tobi Hottner kommt aus dem Bereich Neuroperformance performance training war früher langjähriger Fußballer und Trainer. Ähm, und wir haben vor zehn Jahren beim VV allen zusammengearbeitet. Ich habe damals, Fedo hast du erwähnt, im, in, in der Anmoderation äh, des NLZ leiten dürfen, als sehr junger ähm, sportlicher Leiter damals und habe gleichzeitig dann die U19 und später die U23 dort trainiert. Und Tobi ähm, hat den athletischen Bereich dort geleitet. Und wir hatten die Möglichkeit, dadurch, dass die Schnittstelle aus NLZ und Profiabteilung super eng war, viele Spieler aus unseren Teams oben in der zweiten Liga damals vorspielen zu lassen. Und wir haben nicht immer die richtige Wette abgeschlossen, wer es schafft und wer es nicht schafft. Und dadurch haben wir eigentlich gesagt, wir müssen genauer beobachten, was sind eigentlich die Key-Skills und die Key-Facts, die, die den Ausschlag geben, dass die Spieler es da oben schaffen oder eben nicht. Und dann war relativ schnell klar, das ist eine Adaption, also wie schnell kann der der Spieler an eine neue Situation mit mehr Stress, mit weniger Zeit, mit mehr Druck adaptieren, wie schnell kann er sich anpassen. Und da fiel uns auf, dass dieser Prozess der Informationsbeschaffung, also der, der Scanning-Skill in Anführungszeichen, eine extreme Relevanz hat. Also die Spieler, die sich besser orientiert haben, die haben eine größere Ruhe entwickelt, eine schnellere Stabilität entwickelt in diesem höheren Drucksetting. Ganz egal, ob sie mannschaftstaktisch, technisch, äh, vielleicht auf dem Niveau waren, äh, wie andere Spieler, die es dann nicht schaffen konnten. Also, das war ganz, ganz klar zu erkennen und dann ging die Reise los. Also, dann ging die Reise los, sich mit Scanning intensiv auseinanderzusetzen in Theorie und Praxis. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, genau, ihr seid dann erstmal, ihr habt Scanning als, als ja, Skill identifiziert, habt euch dann erstmal im ähm, Scanning als ja, als, als Thema sozusagen eingearbeitet. Wie ist dann die Entscheidung, ja, auf VR gefallen? Dass man hätte das, es gibt ja auch viele für anderen noch Möglichkeiten, ähm, da ein Produkt zu entwickeln.
1: Ja, definitiv. Das war ich, muss man sagen, ein Zufall, ähm, dass wir in die, in die Virtual Reality-Richtung ähm, dementsprechend in Anführungszeichen, gerutscht sind. Also wir haben... Wir haben ähm, eine riesen Benchmark-Analyse gemacht, was machen die Weltklasse-Spieler anders als die Klasse-Spieler, was machen damals die Zweitligaspieler, die in unserem Verein waren, anders als unsere 19 spieler und U23-Spieler und so weiter. Und haben dann ein Konzept entwickelt, das eigentlich ursprünglich für Mannschaftstraining, Kleingruppentraining, Individualtraining auf dem Platz gedacht war. Und sind aber relativ schnell an die Grenzen gekommen, wenn es darum ging, wo sind die tatsächlichen Stärken und Schwächen individuell gesehen, haben das dann weiterentwickelt, ohne klar zu wissen, welches Medium bespielen wir eigentlich. Und irgendwann über unser Netzwerk sind wir ganz zufällig einer Person begegnet, die uns in, diesen Virtual Reality, in diese Virtual Reality-Bubble entführt hat. Und muss ich ehrlich sagen, äh, Fee, äh, im ersten Moment war es so, na, wir setzen, wir kommen vom Platz, wir setzen uns keine so eine Brille auf, was soll man damit, äh, wir können mhm. uns das nicht vorstellen. Ja. Als wir dann aber eintaucht äh, sind in diese Welt, dann war das für uns, also das war ein Augenöffner, weil wir konnten eine Welt kreieren, eine ablenkungsfreie Welt, in die die Athleten eintauchen können und sich tatsächlich für diesen Zeitraum des Eintauchens komplett mit diesem Skill beschäftigen können. Und dann ging die Reise los ja, und dann war relativ schnell der erste, ähm, so der erste Entwurf da, der erste Versuch und dann hat das ganze Fahrt aufgenommen, ja.
0: Wann habt ihr das erste Produkt ähm, rausgegeben?
1: Also wir hatten den ersten Showcase vor rund zweieinhalb, ja, zweieinhalb, drei Jahren. Ähm, einen ganz rudimentären, ähm, um einfach zu schauen, kann es funktionieren? Und da hatten wir ein sehr gutes Gefühl danach. Und dann sind wir direkt in die Entwicklung eingestiegen.
0: Mhm. Ja. Jetzt ist ja auch die... Äh die Entwicklung von VR, gerade natürlich, was die Auflösung der Bilddaten betrifft, äh, nicht am Ende, äh, das, beziehungsweise auch rasend schnell. Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich auch ständig äh, euer, eure Inhalte weiterentwickeln und neu, neu anpassen, oder?
1: Ja, für uns war es von Beginn an klar, dass wir in-house ähm, das Ganze haben wollen. Das heißt, wir haben uns ein Entwicklerteam aufgebaut. Und da muss man einfach sagen, hat man ja, einen Sechser im Lotto mit der Verpflichtung unseres CTOs, ähm, der es einfach äh, brutal drauf hat, unsere Fußballersprache <lacht> in Einsen und Nullen zu übersetzen, gefühlt. Ähm, und so machen wir Woche für Woche da extreme Fortschritte und können halt auch total nahe am Athleten entwickeln. Also unsere Entwicklung geht nicht irgendwie mm -hmm. ähm, am Athleten vorbei, sondern wir nutzen eben das Athletenfeedback, das wir tagtäglich haben, um unser Produkt dann dementsprechend weiterzuentwickeln. Ja, und du hast recht, die, die, ja, die, die ja. Rahmenbedingungen im VR-Bereich Jetzt auch mit dem Einstieg von Apple dann äh, im kommenden Jahr, also da sind wir eigentlich erst am Anfang.
0: Ja, absolut. Ja, ja, Meta macht da ja auch schon wahnsinnig spannende Werbung. Ja. Das wird ja wirklich in alle Bereiche reingehen. Ich habe mittlerweile auch wirklich auch in anderen Kontexten viel VR äh, nutzen dürfen. Es ist einfach... Es ist einfach wirklich abgefahren und spannend, was, was man damit alles realisieren kann. Jetzt ist es ja so, ihr seid Fußballer ähm, und habt dann sozusagen plötzlich die, die Berührung mit Technologie bekommen, dadurch, dass ihr euch eben dafür entschieden habt. Das ist ja im Verein auch so. Der Verein, da sind ja jetzt auch Technologien und auch so viele Softwarelösungen seit Jahren auch schon ja, etabliert beziehungsweise auch immer wieder im Austausch. Ähm, viele Vereine haben ja auch Datenanalysten, das heißt, die haben auch letzten Endes ähnliche, gerade in der Anfangsphase, ähnliche Herausforderungen. Wie nähere, nähere ich mich dem Thema Technologie? Wie, ähm, ja, wie wie spreche ich eigentlich mit den Technologieleuten, dass die mich verstehen und umgekehrt? Ähm, das ist, finde ich, also ich habe das erste Startup, was ich gemacht habe, da hatte ich eben auch die riesen Herausforderung, CTO zu finden und ich habe mich dann auch natürlich sehr mit der Materie beschäftigt, aber es ist natürlich schwer, weil man das im Kern natürlich nicht so gut verstehen kann wie ein Entwickler. Also du hast jetzt schon gesagt, ihr habt ein Sechser im Lotto, das war wahrscheinlich auch ein bisschen Glück oder vielleicht auch nicht, aber wie seid ihr da vorgegangen, ähm, ja, den einfachen, richtigen äh, CTO für euch zu finden.
1: Also es war definitiv ein, eine große Portion Glück dabei, ähm, dass die Passung so gut war. Also dass, dass so ein, also aus meiner Sicht ist wichtig, die Leute, die bei uns äh, beschäftigt sind, beziehungsweise die sich mit unserer Sache Cortico dann auch beschäftigen, die müssen sich auch mit Fußball beschäftigen können. Also die müssen Schau, Berührpunkte zum Fußball haben, im besten Fall eine Leidenschaft für Fußball. Und ich glaube, dann ähm, kann man die Brücke relativ schnell äh, bauen. Ähm, vorhin habe ich dir erzählt von unserem ersten Showcase, da muss ich sagen, da hat man einen anderen Entwickler. Und wir hatten, wir hatten ähm, vereinbart eine gewisse Zeit und bei der Hälfte ähm, der Zeit äh, daten wir uns erstmal ab. Und die erste Hälfte der Zeit habe ich gedacht, boah, es geht ja in die völlig falsche Richtung. Das war dann aber auch ein Entwickler, der mit Fußball keinerlei Berührungspunkte hatte. Zufälligerweise ja. hat es dann mit einem besseren Briefing funktioniert, ähm, aber uns war klar, dass ähm, wir da jemand anders benötigen. Also für mich ist die Grundvoraussetzung neben der menschlichen Passung dann auch die, die Passung ja. fürs Thema.
0: Ja, ja, das ja, kann ich äh, hundertprozentig bestätigen und das können sicherlich auch alle Kollegen in den Vereinen bestätigen. Das ist natürlich viel, viel Einfacher, wenn man sich da Datenanalysten und Technologieexperten experten reinholt, die einfach ja, aus der Branche sind oder aus welchen Gründen auch immer das Branchenverständnis äh, haben. So, jetzt haben wir so ein bisschen, ich sag mal, auf der unternehmerischen Seite oder eher unternehmerische ähm, Aspekte uns angeschaut. Jetzt gerade für, für die Trainer äh, unter unseren Zürern ist natürlich spannend, so wie wir arbeiten, die Teams, wir arbeiten die Spieler mit CortiCore. Ähm, hast du da ähm, mal vielleicht zwei, drei Beispiele, die wir so nach und nach durchgehen können. Was war die Problemstellung, ähm, wobei das wahrscheinlich immer sich ähnelt, ähm, wie, äh, welches Setup schafft ihr, wie, wie arbeitet der Trainer, der Spieler im, im Wöchentlichen ähm, damit, was werden für Ziele erreicht, gesteckt, etc. Pp.
1: Ja, sehr gerne. Also, grundsätzlich, um, um, um das mal vorneweg zu sagen, sind wir eine spielerzentrierte Anwendung. Ähm, das heißt, ähm, unser Spieler arbeitet mit Corticore, hat eine VR-Brille. Wir arbeiten da mit der MetaQuest 2 oder mit der MetaQuest 3 äh, momentan. Und die hat er entweder zu Hause oder im Club-Kontext ähm, und braucht da kein, für den Trainingsprozess keinen zusätzlichen Trainer dazu, ähm, sondern das läuft autark auf der Brille ab. Ähm, das heißt, er kann sich die Trainingszeit einteilen wie er will eigentlich, wenn er, wenn er im freien Setting ist. Wir arbeiten momentan mit, mit sehr vielen Profis von der ersten bis zur dritten Liga und auch NLZ-Talenten, vor allem im Dachraum, aber schon darüber hinaus. Wir haben schon den ein oder anderen Profi aus der spanischen Liga, die wir hauptsächlich individuell betreuen. Aber wir haben natürlich auch Club-Cases und da unterscheiden sich schon krass, muss man sagen. Also so ein, so ein Case, ein Spieler macht es individuell, kann er natürlich super einteilen in seinen Alltag. Wann will er trainieren, wo will er trainieren? Wie oft macht er das? Wohingegen im Club, hauptsächlich im NLZ-Kontext, es dann schon darum geht, Corticore in den Trainingsalltag im Club zu, zu integrieren.
0: Mhm, genau, lass uns durchaus ähm, über den Aspekt ein bisschen mehr sprechen, weil da ist ja auch immer ja, wenig Zeit am Spieler, insgesamt wenig Zeit. Da werden The Themen priorisiert, da fallen Themen weg. Wie findet da Corticore die Anwendung?
1: Also, das Schöne, das Schöne an, an diesem Trainings, an dieser Trainingsanwendung ist, dass er total wenig Zeit braucht. Also, wir empfehlen viermal die Woche 10 bis 15 Minuten pro Einheit ähm, zu machen, um auf eine Anzahl an Wiederholungen zu kommen, die einen Impact haben kann. Und wenn wir in so einen Clubcase mal reinschauen, also wir unsere wir haben zwei verschiedene Modelle, einmal so einen Multi-User-Ansatz und einmal so einen Single-User-Ansatz. Der Single-User-Ansatz arbeitet, arbeitet, arbeitet total individuell mit dem Athleten. Also die Daten, die da gewonnen werden, fließen in sein Profil ein. Aus diesem Profil wird der neue Trainingsreiz über eine künstliche Intelligenz individuell herausgeneriert und, und so geht sein Weg voran. Der Multi-User-Ansatz, der ist daraufhin ausgerichtet, einen Trainingsreiz zu liefern und zwar vielen Spielern, aber nicht, nicht so individuell abgestimmt wie jetzt die individuelle Lösung. Wenn wir jetzt auf Clublösungen schauen, was machen wir da momentan? Meistens eine Mischsituation, heißt eine gewisse Anzahl an Multi-User-Möglichkeiten, wo vielleicht jüngere Teams oder, oder mehr Spieler abgedeckt werden, die dann einen Trainingsreiz bekommen unter der Woche und dann aber auch die Ausstattung von zum Beispiel Top-Talenten oder den älteren Spielern mit einer individuellen Lizenz, die angepasst ist auf den jeweiligen Spieler dann über die Datenlage. Und ein dritter Bereich, in dem wir viel arbeiten dann mit Clubs, ist dann tatsächlich auch der Reha-Bereich. Das heißt, Spieler, die momentan nicht auf dem Platz stehen können, die wieder herangeführt werden, die bekommen über Corticor eben die Möglichkeit, visuell, kognitiv, vestibulär Reize zu bekommen, die ihnen dann eben fehlen in dem Moment.
0: Ja, macht, macht sehr viel Sinn. Wer ist denn der Anwender im Club, also auf, auf Stabseite? Ist das der Mentaltrainer? Mentaltrainer hat ja nicht jeder. Ist es dann der Athletiktrainer? Ist es der Sportpsychologe? Ist es vielleicht der Cheftrainer? Wer, wer arbeitet mit den Spielern da zumindest mal in, als Ansprechpartner?
1: Das teilweise, also das, das weicht von Club zu Club ab. Du hattest ja letzte Woche schon einen, einen Gast mit Nils, der, äh, der da ein bisschen ähm, intensiver drin steckt also da dann die Sportpsychologie, ähm, teilweise dann aber auch äh, der athletische Bereich äh, in der Schnittstelle zu, ähm, wie kann ich die kognitiven visuellen Fähigkeiten in der Schnittstelle zum, zum Athletischen äh, trainieren, also komplett unterschiedlich, das hängt ganz von der Clubstruktur mhm. ab, von wer arbeitet mehr individuell mit dem Spieler, wer weniger und kann, kann ich so allgemein gar nicht beantworten.
0: Ja, 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 ja. ja. Gebe ich, ja, kann ich zu Prozent nachvollziehen. Aber natürlich am Ende immer diejenigen, die eben da auch auf die Gesamtperformance mit ihrer Arbeit äh, einzahlen. Insofern, denke ich mal, sind das so die, die typischen äh, Rollen, die sich dann damit beschäftigen. Genau, jetzt haben wir ein bisschen über die Anwendungsfelder gesprochen. Das war eher so eine Zwischenfrage von mir. Reha-Bereich, das ist natürlich auch super spannend, wenn du körperlich noch nicht wieder voll einsatzfähig bist, dass du auf der Ebene aber weiter oder wieder trainierst. Hast du aus der Praxis noch ein paar ja, anonymisierte Beispiele, wo du ein ganz konkretes Beispiel mal äh, skizzieren kannst, wie ein Verein ähm, mit, mit Cortico arbeitet?
1: Ja, kann ich, dir, kann ich dir geben. Ich würde vielleicht erstmal auf, den, auf, den, auf die individuelle Anwendung eingehen. Das heißt, wie arbeitet ein Spieler dann, wenn er entweder beim Club oder auch selber mit der individuellen Lösung ausgestattet wird, das heißt, die auf ihn angepasst ist, dann ist im Optimalfall so, dass der Spieler in seinen Alltag integriert, die die Anwendung zu nutzen beginnt. Das heißt, da ist einfach wichtig, dass er, dass er eine Routine, also dass es eine Alltagsroutine wird. Und dann sammelt der Spieler extremst viele Wiederholungen, und zwar relevante, qualitativ hochwertige Wiederholungen in diesem Skillscanning. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal schauen, ein Spieler, der mit uns über eine Saison hinweg trainiert. Aktuell, unsere, unsere ersten Spieler arbeiten jetzt schon weit über, über ein Jahr mit uns zusammen. Wenn wir da mal im Schnitt schauen, dann hat der Spieler pro Saison 50.000 qualitativ hochwertige Wiederholungen im Skill Scanning. Und wenn wir mal ungefähr sagen, wir haben pro Spiel vielleicht 1.000 situationen oder Scan-Aktionen, dann sind es 50 Spiele mehr, die der Spieler während der Saison in diesem Skill macht, im Gegensatz zu, zu einem Mitspieler oder Konkurrenten, der es eben nicht macht. Und wenn man Scanning mal in der Tiefe betrachtet, geht es bei uns um, um, um die Big Five des Scannings. Also in die Grundlage von allem ist, aus dem Scanning, aus der Kopfrotation an sich erstmal eine Gewohnheit werden zu lassen. Und die ersten Wochen, vier bis sechs, manchmal acht Wochen, stehen wirklich im Zeichen maximal viele qualitativ hochwertige Wiederholungen a, b, ähm, dem Spieler klarzumachen und er selber muss es erkennen, warum er das Ganze macht und welche Relevanz das hat. Und dann kann man sagen, nach vier bis sechs Wochen in etwa, melden die Spieler zurück, auf dem Platz drehe ich meinen Kopf mittlerweile automatisch. Und während wir diese Gewohnheit einrichten, arbeiten wir aber auch an der Peak-Performance. Also dadurch, dass jeder Scan bei uns eine Relevanz hat, ähm, und zwar Relevanz hinsichtlich einer Entscheidungsqualität, ich ich entscheide mich richtig oder ich entscheide mich falsch nach jedem einzelnen Scan, geht es um Peak Performance und mal ganz grob gesagt um Geschwindigkeit und Präzision in jedem einzelnen Scan und auch den Anspruch zu haben als Spieler, wenn ich meinen Kopf drehe, dann will ich eine Information aufnehmen und ich drehe meinen Kopf nicht nur, damit ich meinen Kopf drehe. Genau, dann entwickelt sich langsam ähm, in diesem Prozess Timing, und wir nennen Scanradar, also die Balance deiner 360 Grad, 180 Grad über die linke Seite, 180 Grad über die rechte Seite, damit der Athlet befähigt wird, egal wo die Information herkommt, dass er die Information gut aufnehmen kann. Genau, und so schaut der Prozess eigentlich aus wie, wie so eine kleine Treppe, klar mit individuellen Unterschieden, der eine bekommt schneller hin, der andere bekommt weniger schnell hin, der eine trainiert vielleicht auch mehr, der andere trainiert vielleicht auch weniger aber so schaut das Ganze inhaltlich aus. Und, und wenn wir auf die Empfehlungen, auf die Trainingssteuerung schauen, wie so ein Prozess ausschaut beim Spieler, äh, dann sagen wir zu Beginn immer, wenn er anfängt, ich meine, Virtual Reality, neue Technologie, der muss sich da auch erst mal dran gewöhnen. So baus mal Step by Step in deine Woche ein, nicht so nah vor deinem Spiel am Wochenende, sondern eher vielleicht am Wochenanfang. Ähm, und gewöhn dich mal dran und, und schau mal, dass du überhaupt in der Welt klarkommst. Und so nach und nach kommen die Spieler dann von alleine und sagen, hey, das ist eine super Aktivierung für mich vor dem Training, ich will das mal mehr Richtung Spiel machen. Und über dieses, über dieses Feedback haben wir dann auch äh, übrigens einen großen Teil unserer, äh, unserer Anwendung weiterentwickelt, weil die Spieler dann tatsächlich wollten, hey, äh, zum Beispiel, ich spiele am Wochenende äh, bei Schalke 04, die Umgebung ist blau, könnt ihr nicht einstellen, dass ich äh, vor blauem Publikum ähm, trainieren okay. kann. Äh, es soll regnen. Das heißt, bitte, wäre cool, wenn es regnet. Und wir konnten sowieso schon alles einstellen. Dann haben wir halt einfach ein User Interface gebaut und da dem Spieler das ermöglicht, dass er spezifischer hin zum, zum Wettkampf dann trainieren kann.
0: Ja, ja, super, das macht ja total Sinn.
1: Genau, also so, ja, stark. so ungefähr schaut so ein Trainingsprozess dann aus, ja.
0: Das heißt, äh, die Akzeptanz durch die Spieler, zumindest die, die da weitermachen, ist groß, wie ist allgemein ich meine, VR gibt es ja jetzt doch schon auch ein paar Jahre, auch, auch in, in kommerzieller Anwendung. Ähm, gibt es da noch Berührungsängste bei Spielern, die ja doch auch eigentlich alle recht jung sind? Oder äh, wie, wie würdest du das beschreiben, wie die, wie die der VR-Technologie gegenüberstehen?
1: Also Berührungsängste würde ich, würd ich überhaupt nicht sagen. Ähm, total offen mhm. für... Für neue, für neue Technologie und man muss natürlich schon auch sagen, jetzt medial, gerade ich habe es vorher schon mal erwähnt, mit, der, mit dem Einstieg dann auch von Apple, das hat natürlich schon dementsprechend auch medial äh, für Wirkung gesorgt und das ist natürlich auch ein Beschleuniger, warum Meta jetzt die Quest 3 so pusht. Also es ist nichts mehr Unbekanntes, ähm, aber man muss schon sagen, es hat jetzt, äh, wenn man mit 100 Spielern spricht, dann haben vielleicht zwei Spieler oder drei Spieler mit einer VR-Brille schon mal zu tun gehabt oder haben sie sogar zu Hause. Ach ähm,
0: doch, so wenig. Ja, noch.
1: also muss man, mhm. dazu war auch, glaube ich, die Technik noch nicht so weit die letzten fünf, sechs Jahre, aber mittlerweile ja. mit den Standalone-Brillen, die dann wirklich für den, von dem Consumer-Markt auch äh, äh, produziert wurden, die, da gibt es eine Zeitenwende jetzt.
0: ja. Ja, spannend. So, jetzt haben wir so ein bisschen darüber auch gesprochen, wie, wie du es über den Wochenverlauf gerade in der Anfangsphase streust. Also am Anfang eben erstmal zu Wochenbeginn. Je routinierter ich im Umgang damit zu bin, kann ich es, ich sag mal, immer näher an oder vor dem Wettkampf äh, nutzen. Du hast auch so von diesen vier bis sechs Wochen gesprochen, wo man dann auch wirklich einen Effekt spürt. Ich nehme mal an, das ist wie mit allem. Das heißt, selbst wenn du nach einem Zeitraum von sechs Wochen sagst, wow, super, das ist eigentlich, da wollte ich hin, das musst du wahrscheinlich auch halten, ne? ja. oder? Dann kannst du wahrscheinlich mit dem Trainingspensum runtergehen, aber musst schon in irgendeiner Form noch regelmäßig trainieren, in Anführungsstrichen. Ja,
1: also wir, wir, wir sprechen in den vier bis sechs Wochen hauptsächlich davon, die Kopfrotation zu einer Gewohnheit werden zu lassen. Das heißt, der Spieler geht auf den Platz hm, und hat ja. keine Probleme mehr, ja. muss sich nicht mehr zwingen, den Kopf zu rotieren. Ähm, wenn wir in den Peak-Performance-Bereich reinschauen und in, in, in die Timing-Geschichte, was ja extremst wichtig ist im, im Scanning-Skill, also wann schaue ich weg vom Ball und wann muss ich wieder da sein und wie flüssig ist dann mein Ablauf, da brauche ich natürlich eine längere Zeit. Also wir arbeiten mit unseren Spielern immer Minimum zwölf Monate zusammen, ähm, damit, ja, damit diese Entwicklungszeit auch intensiv genutzt werden kann und wir nachhaltig eine Entwicklung anstoßen können. Aber es ist ähnlich, Fee, du hast ja gerade gesagt, wenn, wenn du mal Peak-Performance erreicht hast und zum Beispiel auch im athletischen Bereich, dann kann ich auch nicht sagen, ich mache jetzt äh, ein, eine Saison lang im athletischen Bereich nichts mehr, weil ich bin ja jetzt schon eine Maschine, ähm, sondern ich muss dranbleiben. Also wenn ich wenn ich ganz high level dabei bleiben will und die, die Leistung halten will, dann muss ich dranbleiben.
0: Mhm. Was sind denn hier realistische Erwartungen? Also Peak Performance, was, was heißt das? Was sind die absoluten Top-Werte? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ihr das dann konkret messt. Äh, könnt ihr überhaupt messen, äh, was ist realistisch und was, was kann erreicht werden?
1: Also Peak Performance ähm, kann, man, kann man sich sehr gut orientieren dran, was macht die Weltklasse momentan, also wie oft scannen die ja. ähm, mhm. in den 10 Sekunden zum Beispiel, bevor sie an den Ball kommen, ähm, wie flüssig schaut die Bewegung aus, wie es vom Timing, vom Timing her, also qualitative und quantitative Fakten, die wir bekommen aus der aus dem, dem Weltklassebereich. Und dann geht es halt auch ganz einfach darum, in welcher Geschwindigkeit kann ich scannen? Das heißt, wie, wie lange muss ich verharren in meiner Kopfrotation, ähm, um eine Information zu bekommen? Oder geht es halt einfach mit einer ganz schnellen Kopfrotation? Was, was oben im, im Weltklassebereich, das sind ja Millisekunden, der dreht seinen Kopf äh, und ist schon wieder zurück und hat die relevante Information. Und, und das meinen wir eigentlich mit Peak Performance. Also die Systeme vestibulär, visuell erstmal so zu koppeln, dass eine schnelle Kopfrotation dir schon Informationen liefert über deine Augen und das dann in, in, in die kognitiven Prozesse hin zur Entscheidung zu lenken, damit dann ähm, die Fußballaktion gut starten kann, in Anführungszeichen.
0: So, diese Geschwindigkeit der Kopfrotation, das, da wertet ihr Videomaterial zu aus oder gibt es da schon quantifizierte Daten, mit denen man arbeitet? Ähm, auf
1: dem, also auf dem Platz, wenn du, wenn du Spiele analysierst, dann sind es dann Videodaten, in unserer Anwendung haben wir natürlich verschiedene Variablen, unter anderem die Geschwindigkeit von Informationsaufnahme bis zur, bis zur Reaktion oder bis zur Aktion. Und da kannst du halt super, super erkennen, in welchem Winkelbereich ist der Spieler schneller, in welchem Winkelbereich ist er weniger schnell, wo ist er präziser, wo ist er weniger präzise. Und diese Daten nutzen wir dann auch wieder, um im Übertrag dann mit den Spielern, an ihrer Videoanalyse zum Beispiel zu erkennen, wie findet es auf dem Platz statt, wo sind deine Schokoladenseiten, wo sind weniger Schokoladenseiten und so weiter und so fort.
0: Ja, ja, macht Sinn. Spannend. Ja, Stichwort Platz. Das ist ja immer so eine Sache, ähm, die Diskussion dazu. Ja, ähm, Ich glaube, das ist... Könnte ich mir vorstellen bei, bei euch, bei, bei VR allgemein, in dem Kontext ähm, immer die riesengroße Frage, die eine der ersten Fragen, die gestellt wird, ja, inwieweit lässt sich das auf den Platz übertragen? Das ist ja schön, dass ich gewisse Werte im, im Training in der Brille erreiche. Ähm, aber inwieweit habt ihr das schon validiert, sodass man da auch äh, belastbare Daten zu Rausgeben kann. Ja, also, wir haben,
1: wir haben dazu jetzt noch keine ähm, ganz saubere Studie mit einem Studiensetting und so weiter aufgebaut. Ähm, wir haben da zwei Dinge, die uns wichtig sind. Zum einen, äh, wir sind eine spielerzentrierte Anwendung. Die, die, die Aussagen der Spieler sind für uns Gold, jetzt mal intern gesehen. Aber mhm. wir haben, bevor wir uns dazu entschieden haben, ähm, komplett in die Entwicklung zu starten, ähm, zusammen mit dem Professor Dr. Lange, äh, du kennst ihn auch vom Sports Innovators Club, er war da äh, auch unser Gast da, damals in München, ähm, so, ein, so, ein so einen kleinen wissenschaftlichen Blick hineingeworfen in einem 4-Wochen-Setting, ähm, Training mit Corticor, Training ohne Corticor, welche Auswirkungen hat es auf Scanning, auf den Scanning-Skill im Training und im Spiel hinsichtlich einer Videoanalyse. Und da haben wir erste Tendenzen gefunden, die nah dran sind, auch an den an der Studienlage und konnten positive Effekte mhm. und positive Veränderungen qualitativ wie quantitativ ähm, herausarbeiten. Und das war so eigentlich der Startpunkt, wo wir gesagt haben, ja, okay, jetzt gehen wir da voll rein.
0: Ja, 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 okay. Du sagst gerade, äh, an, anhand der äh, Studienlage, äh, welche Studienlage genau?
1: Es gibt äh, seit, ja, auch rund zehn Jahren, und das war, war auch so ein Punkt, der uns da geholfen hat, unser, unser Konzept dann in der Theorie und in der Praxis äh, aufzubauen. Gerade von den Skandinaviern aus dem skandinavischen Bereich und den Norwegern ähm, viel Studien zum Thema Scanning, hauptsächlich quantitativ, also wie viel Kopfrotationen in den 10 Sekunden, äh, bevor die Spieler mhm, an den ja. Ball kommen, ähm, anfangs aus dem Premier League Bereich und aus dem Champions League Bereich. Und da sind einige Studien daraus entstanden, äh, jetzt auch in den letzten Jahren. Und die sind natürlich auch ein wichtiger Input für uns dann.
0: Ja, ja super. Und eine Orientierung. Genau. Ja, wir haben jetzt schon so fast schon zwischendurch immer mal wieder äh, über VR regelrecht geschwärmt. Ähm, ja, dennoch, äh, die Frage, die ich stellen muss, Ausblick VR als Basistechnologie, was, wo siehst du, ja, vor allem natürlich jetzt im Kontext Fußball, wo siehst du die Entwicklung äh, von VR im Fußball?
1: Also wenn man den, den VR-Bereich anschaut, dann hat man ja momentan so viele Bestrebungen, es gibt auch viele Startups und Projekte im Bereich Spielanalyse. Ähm, dass ich schon äh, eine, ein Case, also den Spieler in Situationen wieder hier hinein zu versetzen. Er taucht tatsächlich ein. Ähm, dann aber auch in, in Peak Performance Bereichen, mit denen wir jetzt uns äh, beschäftigen, mit dem wir uns jetzt uns beschäftigen, da werden sich noch einige Nischen auftun. Ähm, in der VR helfen kann, weil es halt einfach um den normalen Trainingsalltag herum super einbaubar ist. Also ich kann einfach trainieren, wann mm. und wo ich will. Ich habe wenig wenig Zeit, die ich benötige. Das ist eigentlich total easy einzubauen. Und ich glaube, was halt der Next Step ist, dann wirklich, wenn man, von, wenn man über das Virtual Reality hinaus Richtung Augmented und Mixed Reality und Einflüsse aus der realen Umgebung, mit einfließen lassen kann. Wenn das noch mal besser wird und es wird rasant besser, ähm, dann werden sich dann noch mal viel größere Felder auftun.
0: Ja, ja. also ich war ja am Anfang persönlich sehr skeptisch. Das war aber auch so in diesen frühen Jahren, wo einfach die, die Bildqualität, die Auflösung einfach wirklich noch sehr schlecht war. Äh, mittlerweile ist es ja jetzt im Jahre 2023 auch schon noch mal was ganz anderes ähm, und es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass die virtuelle Realität am Ende noch, äh, noch toller sein wird als die echte Realität. Das hoffe ich natürlich nicht, weil wir wollen ja nicht äh, alle aus der echten Realität flüchten. Das ist jetzt auch eher im Entertainment-Bereich gemeint. Aber ja, also wenn man sich jetzt einfach nur die Entwicklung anschaut, ähm, die jetzt auch in den letzten Jahren rasant war, ich sehe schon, wo das wo das hinführt dass das irgendwann sich einfach wirklich, ja, wirklich anfühlt und natürlich dann auch nochmal diese Frage Übertrag auf den Platz oder Übertrag in die Realität auch nochmal ganz anders beantwortet werden wird. Ja, ja. ja, also auf jeden Fall spannend, ernst zu nehmen und ja auch nicht zu guter Letzt wird ja auch die Hardware kleiner werden. Im Moment ist sie immer noch relativ groß, ähm, aber auch das wird mit der Zeit immer kleiner werden, so dass du irgendwann auch die Brille gar nicht mehr richtig wahrnimmst.
1: Ja, total. Also da bin ich voll bei dir. Wir haben jetzt schon einen Riesensprung von der Quest 2 auf die Quest 3 und auch die Apple-Brille wird nochmal ein Riesensprung sein. Ich hoffe natürlich auch nicht, dass es besser wird wie die Realität. Ich glaube auch da nicht dran, sondern es ist ein Unterstützer in dem Trainingsprozess aus meiner Sicht. Und es wird nie eine Hauptrolle spielen, sondern es wird immer ein Begleiter sein. Und den muss man halt oder kann man, für seinen Vorteil gut nutzen. Ein Beispiel vielleicht noch aus der Praxis, weil wir vorhin gesagt haben, so, so Spielerbeispiele. Relativ früh in der Phase, wo, wo wir begonnen haben, war ich mit einem Bundesligaspieler im, im Gespräch und er hat gesagt, ja, ich weiß extrem, dass Scanning ein wichtiger Skill ist für mich und ich will es auch verbessern, aber momentan, ich bin Jungprofi und ich stehe kurz davor, an die Startelf zu kommen. Ich kann im Training keine Fehler machen, sondern ich also wenn ich dann im falschen Moment wegschaue und wieder zum Beispiel schaue und ich mache einen Fehler und ich mache das mehrfach, dann kann das halt dahin führen, dass ich am Wochenende nicht spiele. Das heißt, ich brauche irgendwas drumherum, dass ich diese Gewohnheit aufbaue, dass ich einfach auf dem Platz dann nicht mehr so arg drüber nachdenken muss. Und ich glaube, ja. da kann halt Technologie auch extremst helfen, um, um, um genau solche Aspekte, wie jetzt zum Beispiel Scanning, aber es gibt mit Sicherheit mhm. auch noch andere Dinge, da einfach sicherer zu machen für den Athleten um das dann direkt in die Wettkampfsituation übertragbar und einsetzbar zu machen. Ohne Angst haben zu müssen, hey, ich muss jetzt ganz neu in einen Lernprozess einsteigen und jeder weiß, ein neuer Lernprozess geht erstmal zu der Performance.
0: Ist in dem Fall nicht so. Ja, ja. ja. nee, und vor allem, ich finde ja auch, die Schwelle ist recht, recht gering, also gerade jetzt vom zeitlichen Aufwand und ähm, macht auf jeden Fall neugierig. Ja, wunderbar. Das vielleicht jetzt erstmal zu Cortico. Wir, wir nähern uns tatsächlich schon dem, dem Ende der Folge. Ich habe jetzt immer so Sports Innovators Club, das habe ich in der letzten Folge erwähnt, das habe ich jetzt hier eben mit dir auch erwähnt, aber ähm, eigentlich wissen unsere Zuhörer gar nicht, was das eigentlich ist. Und ähm, es gibt zwar schon die eine oder andere Information online, ähm, aber ich glaube, dass ähm, ist ganz gut, wenn du uns nochmal ein bisschen den Sports Innovators Club vorstellst ähm, und vor allem eben auch, was die Idee dahinter eigentlich ist und wo er ja, sehr,
1: sehr, sehr gerne. Also der Sports Innovators Club, muss man ehrlich sein, ist eigentlich so Anfang des Jahres in unseren Köpfen entstanden aus einer vielleicht erstmal flapsigen Idee, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, unser Netzwerk ist in verschiedenen Bereichen die letzten Jahre, ja, einfach immer größer geworden und wir mussten aber feststellen, jetzt mal auf den Fußball ähm, eingehend oder den, den ersten Blick auf den Fußball nehmend, aber dann auch darüber hinaus im, im Sport allgemein, dass da so viele Bubbles da sind, so viel einzelne Bubbles, die sich gegenseitig extremst befruchten könnten und wo es extremst viele Synergiepotenziale gibt, die aber eventuell gar nicht voneinander wissen oder einfach nicht miteinander sprechen oder so dieses Besitzdenken und Status Quo halt ähm, vielleicht immer nur so in den Köpfen Nummer eins ist und da haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal in unserem Netzwerk erstmal versuchen, diese Bubbles zusammenzubringen ähm, und da ein Event zu kreieren einen Abend, in dem man sich gut austauschen kann indem wir vielleicht es schaffen, Möglichkeiten sichtbar zu machen. Und was daraus entsteht, hoffentlich Vernetzung, hoffentlich zielführende Vernetzung, wertschöpfende Vernetzung hinsichtlich, es entsteht daraus was Tatsächliches. Und Fedu, du, du, du hast uns ja den, den, die große Ehre erwiesen, eine Keynote <lacht> in unserem ersten in unserem ersten Format, in unserem ersten Event zu halten. Und die Reaktionen daraufhin auf das erste Event, auf eure Keynotes und so weiter, waren, waren so gut, dass wir gesagt haben, ja, wir müssen da weitermachen. Und jetzt planen wir 24 momentan und wollen 24 dann natürlich nochmal eine Schippe draufpacken und schauen, dass wir einfach ja diesen, diesen Grundgedanken wertschöpfendes Netzwerken, eine Matchmaking-Plattform vielleicht, sowas in die Richtung
0: mhm
1: dass wir dem Gedanken immer näher kommen.
0: Ja, finde ich toll. Und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke, den ich auch mit diesem Format hier verfolge. Nicht nur, dass, man, dass wir eine Plattform haben, wo einfach Wissen geteilt werden kann, sondern ja letzten Endes auch die Akteure sichtbar zu machen und, und auch ein bisschen nahbarer zu machen, ähm, weil ich das eben auch als äh, sehr, sehr wichtig äh, halte, einfach ja ein bisschen äh, diese silos zu sprengen ein bisschen ähm, über den tellerrand hinauszuschauen und zu gucken was was kann ich mit dem was was der andere macht was der andere an expertise hat was kann ich das wie kann ich das für meine eigene arbeit äh, verwenden und was 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 äh, entsteht vielleicht auch neues vor allem daraus ja da ja, ziehen wir sicherlich an einem Strang und genau, ich für mich war das eine große Ehre, da als Speakerin bei eurer ersten Auftaktveranstaltung dabei sein zu dürfen und diese Ehre habe ich dir heute hoffentlich ein bisschen zurückspielen können, dich hier als Gast auf unserer Jubiläumsfolge gehabt zu haben und ja, ich fand das jetzt wunderbar, also auch sehr, sehr passend eben auch, ähm, zu der Richtung, die wir jetzt da weiterhin mit dem Podcast verfolgen. Und ja, was soll ich noch großartig sagen, Benni? Ähm, schön, dass du da warst. Tolle Einblicke ähm, in deine Arbeit, in deinen äh, Werdegang. Ähm, sehr, sehr vielversprechend, was ihr da macht. Ähm, und ja, erstmal vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für dich.
1: Vielen lieben Dank. Ähm Lieben Dank zurück an dich und es war mir eine Ehre, in deinem hundertsten, deiner hundertsten Folge <lacht> Gast zu sein. Also ich weiß, das extremst zu schätzen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Danke.
0: Prima, Berli. Also vielen Dank, alles Gute und auch äh, bis bald an unsere Hörer. Ciao, ciao. Und zu guter Letzt noch in eigener Sache, wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung im App Store. Wir freuen uns sehr darüber. Viele Grüße.